0: Si llegaste hasta aquí es porque has preparado tu fiesta de Halloween con juegos de mesa y amigos ya sean físicos o espirituales. y les doy la bienvenida a Manual de Supervivencia Lúdica, un podcast de DeVir donde hablaremos de la pasión de juegos, de mesa, cartas, rol y miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. En el episodio de hoy me acompañan Lucía Foss de DeVir Américas y Cristóbal Pérez de DeVir Chile. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? ¡Uh! ¡Hola Lore!
1: Como que estuviera
2: renaciendo, como que mis esqueletos están bailando.
1: <risa> Tengo un escalofrío con mi uh, espalda que me recorre todo el tiempo.
2: Como que... Me viene eh, bien
1: porque hace calor.
2: Sí, justo como que en estas fechas uno, o sea, uno da risa porque todas las historias se transforman en algo que ver con Halloween. Y todo subiendo así como con la música del, del, del de la calabaza bailando. Así. <risa> <risa>
0: Es festivo. Sí. Yo tenía muchas ganas de porque me gusta mucho, mucho este episodio. Porque lo propuse. O sea, es mi festividad favorita. Es ah, como sí? que nosotros
2: hablemos del terremoto.
0: <risa>
2: <risa> El trago, no la situación.
0: Ah. <risa> sí, claro, descarté. porque
1: allá Lore es, es. Bueno, no es Halloween, ¿no? Pero todas estas fechas son como súper interesantes, así culturalmente. Muy fuertes, contanos un poquito, yo no conozco México Uy,
2: es increíble, es no. increíble Yo no soy experto, así que quiero escuchar a Lore, la experta de esto
0: No, bueno, sí puedo contarles, va a ser muy largo todo lo de México Porque para nosotros es, creemos que la muerte como que no es el fin Tú cuando mueres todavía vas a pasar y en estas fechas van a, vienen a visitarnos Entonces desde finales de octubre ponemos los altares donde en específico les colocas la foto de la persona que falleció. Muchos hasta colocan de sus mascotas. Y les colocas las cosas que les gustaban. Como la comida, eso. O sea, sí, sí, en este momento todo el mundo está imaginando coco. Sí. Sí, ¡Sí! coco es tal cual. Pero esto es en los pueblos, pero también en las ciudades. Lo colocas. Por ejemplo, yo, yo ahorita yo ya tengo colocado mi altar. Y les colocas pues que el agua, que le colocas que el pan de muerto. El pan de muerto no está hecho de muerto.
3: Así claro.
0: Creo, creo que muchos dicen pan de muerto Y dicen que es, es La masa es de
2: puro hueso <ríe> sí,
0: sí, Pero no, 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 no trae hueso, tranquilos Es un pan de anís Pero lo que trae es que es un pan redondo Y arriba trae como una cruz que significa Como que el cuerpo y los huesitos Eso significa, por eso es pan mm. de muerto Y lo colocan en los altares Y todavía tiene como toda una simbología Se supone que si colocas el agua Es porque los espíritus llegan con sed Colocas la sal para que se purifiquen les colocas un camino de flores, que las flores que estas naranjas que salen en coco se llama sempasuchi. y es para que ellos sepan el camino, Sempasuchil y se colocan bueno. específico porque es el camino que ellos pueden seguir en muchos lugares les colocan una alfombra como de gises de colores y demás para adornar todavía es el altar y la comida favorita de ellos si les gustaban ciertos guisados se los colocan porque se van a llevar el aroma y como está tantos días pues eso, se lleva en la sencilla ya cuando la comes porque en teoría te la puedes comer después de los días y compartes la comida con ellos y Aww. las velas es para que se lleven la luz ellos también entonces es como todo representación y es porque es como una combinación de lo que creían en las culturas prehispánicas y en la cultura pues ya española y así se quedó y luego James Bond la película mm, ya no me acuerdo cuál fue, pero que en una sale, eh, la celebración de Día de Muertos salió un desfile. Uh -huh. Bueno, antes no teníamos ese desfile, cabe decir, pero fue tan popular. Lo inventó James Bond. Eh, de, fue a raíz de esa película, fue tan popular. ¿En serio? Que empezamos a hacer <risa> ese desfile, sí, sí. No, no existía, fue gracias a James Bond nos creó este desfile que empezamos a hacerlo a raíz de eso. La vida
1: imita al arte.
0: Sí. Yeah, James totalmente. Bond, muchas gracias por crearnos este desfile de Día de Muertos. Gracias. O sea, sí hacíamos los altares que salen Coco, pero el desfile que se empezó a hacer muy popular, gracias fue gracias a James Bond, nos cerraron todo el Zócalo y demás. Fue dobles y se quedaron muchas cosas y fue como de pues como que el desfile, todo el mundo empezó a decir, "Ay, si lo hacen en México y pueden, pues empecémoslo a hacer." Y se empezó a hacer ese desfile. Ahora lo hacen no. claro.
2: Es que yo encuentro como muy muy increíble porque la relación entre la vida y la muerte acá en Latinoamérica, por lo menos acá en como países como Chile, Argentina, eh, es muy distinta. O sea, es, para nosotros hay un principio y un final y hay ciertas religiones como que te hacen pensar, creer que hay vida después de la muerte. Pero allá en México pareciera ser que es una cultura, no es religión, es parte de, de lo que ustedes eh, llevan como, en, como país. No, no sé Aquí. si me equivoco, Lore.
0: Sí, ah, de hecho nos tenías una anécdota de un taxi, cuéntanos, y ahí te, explico, ¿te puedo explicar qué significó eso.
2: Ya, perfecto, gracias, gracias por cuéntala, ese pase. Cuéntala. Es que pasa que eh, hace tiempo eh, eh, hace tiempo fui, viajé a México, y en estos viajes que hicimos con mi familia, eh, nos subimos de repente a un taxi, que era así como, como por fuera se ve normal, ¿vale? No, no tenía nada, pero cuando entramos el tipo tenía en el auto calaveras, y tenía de hecho en el, así como en la parte del tablero del auto, tenía como un altar de muerte, y quedamos, pero así, negro, negro, fue como, ¿What? Este, este fue como, este es el taxi de la muerte, qué bien y de repente nos empieza a explicar y dice, no, lo que pasa es que, la deidad a la que yo sigo es la muerte por esto, por esto y nos empezó a explicar y quedamos así muy muy impresionados porque no entendíamos eh, por esto mismo que te contaba antes pues no entendíamos cómo alguien podía tener como deidad a la muerte
0: y sí sí existe aquí en México se es el culto a la santa muerte así se le llame, no es a la muerte es la santa muerte y la colocan con su velo y hay un día en específico eh, todos los meses que, se, que van y le piden favores Porque se cree que la Santa Muerte Te hace estos favores Le colocas comida, todo eso Pero sí, sí hay todo un culto A la Santa Muerte, existe su iglesia Todo eso porque se le cree Que también aparte es santa Aparte, Ustedes, sí, sí existe Todo ese culto aquí en México Y sí, también es santa Es como, no es cualquiera, es la Santa Muerte y También como que se le respeta Y todo pero esa parte.
1: Es como una relación más sana, ¿no? Con la muerte, realmente me parece, no sé Exacto. si sana es la palabra, pero sí, de alguna manera totalmente. más natural, más, más cercana, más da, darse cuenta de que es justamente parte de la vida y, y tenerla presente de esa manera. No sé, se me ocurre que uno lidia de otra forma cuando una persona querida eh, muere, porque ya tiene una relación con la muerte construida de otra manera. No sé, es mi interpretación desde alguien completamente ajeno a, a la pero cultura, es
2: que nuestra cultura Lucy, sí, eso, es eso es lo interesante, nuestra cultura también nos ha enseñado sobre esto, de que la muerte es un camino que tiene fin, claro. la vida en general es un camino que tiene fin, pero por eso me, me gusta mucho este sentido lo que nos cuenta Lore, por lo mismo, porque es, es espectacular, de hecho ustedes la, la pudieran ver como está vestida ahora, con, con su sí. con su maquillaje, con su. No, está estupenda. Entonces, y está con todo todo ahí de, de Halloween.
0: Llena de calabacitas. Sí. No, y si vieran yo ya, en cuanto empiezan a ver que todo sale de Halloween, de Día de Muertos, desde ese momento, es el momento de empezar a comprar <risa> todo, ya empezar a Pero, vestir todo. Así como das todos con
2: Navidad. Exacto, claro. es, es justamente iba a decir eso, que al final es una festividad feliz para ustedes, porque bueno, nosotros cuando recordamos a nuestros fallecidos, es como igual con pena, como que la gente va al cementerio y todo es como cement color cemento, color con color negro, triste, a gente que lleva así como las flores pero por si acaso, después se marchitan, y no, aquí pareciera ser que en México como que todo florece, todo es bonito, todo es festividad, es como... Si quieres volver, si quieres estar con nosotros, compartir nuevamente en estas fechas, dale, te tenemos el pan, te tenemos el agüita, te tenemos las luces, entonces es todo mucho más bonito.
0: Sí, es que o sea, aquí si yo pudiera recordar de esa manera
2: a mi, a, mi, claro. a mi fallecido sería pero wow. Hay
0: que
1: incorporarlo, vamos a vamos a importarlo Lore. Sí. Vamos a. Voy ya, a armar ya que acá, somos distribuidores
2: cuentas, lo podemos. hacer. Claro.
0: Si Coco ya empezó a hacerlo, bien. vamos ahora claro. nosotros.
2: Me cuentan uh -huh. bien
1: cómo tengo que hacer para armar mi, mi altar con, con la ofrenda y lo armo acá en, en la esquina de casa, me encantaría. Un cigarrito <risa> para
2: que fumen con nosotros, se lo prendemos. Claro,
1: a mí, a, la verdad es que aquí, bueno, desde ya que digamos lo que es Día de Muertos y demás, en Argentina no, no, no hay realmente, más allá de la comunidad mexicana que hay, que imagino que por supuesto lo harán, eh, y Halloween se vive más como casi como una festividad importada, ¿no? De, ah. de Estados Unidos, de esta cosa de disfrazarse y de y de hacer fiestas de disfraces. Es como es, es sinónimo de fiesta de disfraces para mi hija. De hecho tengo una, tengo una fiesta de Halloween que se me viene, me voy a disfrazar de Sally, de Estallido Mundo de Sally. Oh, Después les mando fotos.
2: ¿Qué tiene? Algunas fotos. Sí. ¿Sí? Después, Por favor. La
1: roja todo. Yo, Pero aquí tengo... es realmente eso, es fiesta de disfraces Halloween igual esta disfraz yo eso también eso es quiero compartir todo.
2: cuál es mi disfraz
1: cuál, ¿Cuál es tu disfraz
2: el dinosaurio de Katy Perry
1: ¿Tarán, tarán. Ah.
2: <risa> el tiburón perdón tiburón, ¿Tiburón? el tiburón, ah, claro. ¿El tiburón? Ah,
1: qué excelente disfraz pero, qué pero excelente. el que baila bien o el que baila mal
2: el que baila mal ah, bueno.
1: <risa> el famoso <risa> este, pero la verdad es que está está buenísimo me, me encanta eso de, de México y eso como dije lo vamos a importar vamos a hacer ahí mi ofrenda Acá con las fotitos
0: Ya tengo ganas Sí, pueden hacerlo Aquí lo importante En el día de muertos Es que no olvidas A los que se mueren Y siempre los llevas contigo Y en ese día Es como Se supone que se rompe el velo Y pues claro. Es cuando más llegan Pero creo Como que... en Coco Exacto Ahí todo el mundo Coco, <risa> Coco Sí, sí Como en Coco Exactamente
3: Recuérdame. Hoy me Qué tengo felicita. que ir. Me La debo
1: haber visto No sé Más de seis veces Esa
2: en fin. película Bueno Siempre lloro
1: Hermosa, hermosísima. Bueno, pero yendo un poquito más al tema que nos trae, ¿no? Que solo, porque me encanta hablar de la cultura latinoamericana en general,
0: podríamos hacer otro podcast solo sobre esto. <risa> bueno, muchos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con los juegos de mesa? Y Empezaré, por ejemplo, con un juego de mesa, o que no saben muchos que inició como juego de mesa, y porque siempre que escuchamos, la Ouija. Tenemos un mundo y sí. uh -huh. Uy, la Ouija. Uy, la Ouija. <risa> Uy,
2: denlo otra vez. <risa> Uy.
0: Bueno, aquí va un dato curioso. La Ouija inició como un juego de mesa. No sabía eso. Sí. Mira, originalmente. Me de miedo, igual. Originalmente. Y no daba miedo. O sea, hace. Hace unos ciclos, la Ouija era un juego de mesa porque se puso muy de moda la corriente espiritista Que creías que te comunicabas con los espíritus y la tenían en cada casa Porque era eso Y aparte, la editaba Hasbro o
2: sea, wow. Y vendía millones,
0: millones, porque era muy popular Y era de, sí, pasa una noche con tus amigos contactándote con espíritus Y se vendían millones, sí de fácil ¿Pero qué pasó? Salió una película, una pequeña película que a lo mejor conocen, llamada El Exorcista. Sí. A lo mejor la conocen. Que pues salió una cuija y ¡fum! Salió ahí el terror y es cuando ya se, o sea, se volvió mítica. Y es, Ay, no, pueden salir demonios y demás.
2: O sea, tenemos que agradecerle a James Bond por tu carnaval y tenemos sí. que <ríe> agradecerle la al exorcista.
0: Mira, Exacto. malditas
2: películas, arruinando las festividades.
0: Exacto, y así que la Ouija ahora da miedo y piensas que habrá en espíritus, pero no, realmente era un juego de mesa que decías que, que podías comunicarte con espíritus. Y ni siquiera se sabe qué significa Ouija, se realmente crearon toda la historia de que se inició en Egipto, pero es una historia inventada, realmente no hay pruebas de eso. Y Ouija, al parecer, el nombre viene de esta tablita donde dice yes ya Es
2: sí ah. Eso significa Ouija Yo pensaba, de hecho, que venía así Desde lo inculto de mi pensamiento Era como, ah sí, la bruja te salen, Y metía claro. entre medio comunicándose con los demonios
1: una palabra en latín
0: Ay, oa, sí. sí, suena muy mítico sí Pero no todo eso sí. es gracias al exorcista Y ahí metió el miedo y ahí ¡fum! todas las ventas de la ouija Se fueron para abajo y ya lo vemos como de ¡Jo! despierta espíritu, sabes demonios, posesión, todo Mira. eso Mira, yo por las dudas
1: No me meto con esas cosas Yo, yo por las dudas, ¿viste? Porque no sea cosa... Todas las películas de terror empiezan igual Con que no, no pasa nada, vamos a jugar <ríe> Y verdad. después están todos muertos y descuartizados Entonces...
2: Y también las, las películas la de terror yo... empiezan con un Peggy 18
1: Pero no, yo me, no me meto Mejor, ¿sabes qué? Jugamos, jugamos otra cosa, jugamos Carcassonne,
0: no sé Pero Carcassonne no tiene una edición de terror Ese es como el pequeño problema Es verdad, pero es verdad. Por eso vamos a hablar de Ya que los que no quieren jugar la Ouija Para evitar un exorcista 2, 3 Que tal vez no sean buenos como el 1 pues ¿Qué otros juegos de terror hay para poder jugar? O sea. Bueno,
1: yo personalmente tengo hace bastante... En realidad es, no es un juego de mesa, es un juego de rol, pero hace mucho que tengo una partida, una campaña de la llamada de Tulu, de juego de rol. Y sinceramente, hemos tenido momentos bastante terroríficos y catastróficos. Eso se debe a a nuestro máster también, que tiene el talento de poder crear el, el mood, ¿no? De que de repente todo se pone serio. Eh, y hemos estado en el medio de un cementerio y empiezan a levantarse todos los muertos, por ejemplo. Hemos, nos hemos cruzado con unos bichos espantosos en el medio de una tormenta de nieve. Hemos tenido momentos realmente terroríficos y pesadillescos que, bueno, de eso se trata, ¿no? Por algo es horror cósmico Lovecraft eh, que... Que, que bueno, que, que son así, material de pesadillas, porque por ahora venimos sobreviviendo, no estamos del todo locos, ya, ya vamos a caer, seguro. Pero a mí me, me gusta mucho, porque es, es algo muy distinto a un juego de rol, como puede ser Pathfinder o D&D no así aventura épica. Uno es una persona normal, que va perdiendo la cordura a medida que se encuentra con estas cosas, eh, se va volviendo loco, y, o se va muriendo también de a poco o de repente eh, van quedando traumas y es realmente una experiencia como más humana en ese sentido y conlleva estos aspectos así de horror y terror que, que bueno, no puedo decir que no me haya asustado ¿no? honestamente en algunas, en algunas partidas de verdad es, es como... Ihhh, así que no sé por qué los juegos, no sé por qué me gusta. ¿Qué, qué tendrá el terror que nos gusta? Que uno dice, me encanta sufrir, vamos a, <ríe> vamos a, a pasar la mala, a meternos con monstruos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué será eso que nos atrae hacia el horror? No tengo ni idea. Pero personalmente sé que me divierte, me divierte mucho. Además son grandes anécdotas después, ¿no? Pero eso por mi parte. Igual sé que hay juegos, más juegos de mesa también, que me imagino alguno habrá jugado.
0: Sí, por ejemplo, no es terror, pero está inspirado en una novela de las góticas. Y por ahí lo conocerán por Mary Shelley, el moderno Prometheus. O la novela de, mejor conocida por su creador Frankenstein. Pero bueno, este está basado en algo que pasa 20 años después. Se nací. Y resulta que el monstruo te va a reclutar para que le crees otra criatura. Este juego se llama Abomination. Es un juego... Algo complejo, o sea, si tú ya quieres un juego algo duro y demás Es este Vas a pasarte, yo creo que unas cuatro horas jugando Y tiene una versión corta que es la versión wow. de Igor, Pero está muy padre Si es algo Gore Algunos dirían de moralmente ambiguo ¿Por qué? Porque vas a tener el papel de algún científico, doctor Y vas a tener una historia Y tiene una parte narrativa Entonces vas a la criatura te va a reclutar Y vas a estar ahora en París Construyéndole una nueva criatura. Entonces, en cada ronda vas a poder ir a, ya sea a la guillotina, a obtener partes de cuerpo frescas, a un hospital, oh, oh, oh. O obtener partes de animales, para poderle co construir una criatura. Es lo que él quiere. Y hasta puedes contratar asesinos. Pero también eres un científico. Para tener parte fresca, ¿no? Así es, porque lo vas a construir de cero. <risa> y aparte, todavía el detective que buscaba la criatura sigue buscándolo después de 20 años. Vas a seguir huyendo de él. Si asesinas a alguien, pues también vas perdiendo puntos pues, de moral, obviamente, porque pues, matar no está bien. Pero también puedes ir a una capilla, perdón, perdón, no quería hacerlo, y seguir ganando puntos de humanidad. Entonces, entre cada encuentro que va pasando, también te van sacando alguna lectura y va a pasar algo con la criatura. Tú puedes decidir qué pase y pueden pasarte cosas buenas o malas. En algún momento me pasaban cosas buenas a mí, por ejemplo, de... No, pues no le he avanzado a la criatura y me daba libros, cosas buenas. O, por ejemplo, mi pareja me odió porque él llevaba cosas buenas y la criatura lo golpeaba. De, no, no me gusta lo que has hecho. Y me dice, ¿por qué a ti te da cosas buenas y si no has hecho nada? Yo de, no lo sé, solamente a veces es suerte de, los, de las cosas narrativas. Entonces Es un juego muy padre porque tiene colocación de trabajadores Tiene narrativa Y aparte para que tú puedas despertar a tu criatura Para que las partes vivan Pues tienes que hacerlo del rayo Tener riken y hacerlo del rayo Y tiras dados para eso Entonces cuando claro. tiras los dados puede que viva O puede que quemes esa parte Y pues la matas y tienes que volver a rehacer La parte de la criatura Y con eso vas tiene partecitas que les vas dando vuelta Desde que tenga músculo A cuando ya tiene piel entonces es, sí se ve un poco tétrico cuando oh. vas haciendo tu criatura, entonces es un juego que me fascina, me fascina mucho el arte, la complejidad, lo recomiendo mucho y más si te gusta parte lo de la novela y esa parte gótica, o sea, tiene todo de todo, yo digo, tiene esa parte de terror, un poco pobre y sí, una moral un poco cuestionable tal vez,
2: <risa> tal vez, un poco no va. tal vez, Poquito. Vamos a matar personas para poder sacarle sus partes frescas y poder meterlas dentro de un cuerpo nuevo que queremos hacer Porque su cuerpo antiguo no servía Bueno, bueno,
1: yo no escribí la novela
2: original
0: Claro, eso es verdad Es
2: verdad, es verdad yo en este caso me siento mucho más neófito. ¿Por qué? ¿Porque soy un miedoso? ¡Eh! Los, los miedosos! ¿Qué? ¡No esperaba que nos revelaras eso! ¡Yo no
0: esperaba que fueras miedoso
2: tú! ¡Soy
3: demasiado miedoso! No. De hecho,
2: soy, soy tan miedoso, tan miedoso, tan miedoso, que no puedo ver películas de terror. De ¿Qué? hecho, es tan fuerte. Sí, de hecho es tan fuerte. Es que eh, aquí voy a empezar a entrar en un tema más personal, ¿ah? Lo que pasa está en que eh, en mi casa siempre se han escuchado cosas, siempre han pasado situaciones, siempre eh, he vivido de alguna u otra manera con estos sonidos y cosas. De hecho en mi casa ya a partir de cierta hora tú empezás a, a, a sentir cositas raras. <ríe> Entonces pasa que, bueno, como anécdota, cuando tenía conejo, porque ahora está muerto, eh, ¿De causas, una vez estaba de no, sí, de causa natural
1: Ah, eso nos el, quiere hacer sí, creer
2: el, el, Mi conejo <risa> estaba con, conmigo Estábamos en el segundo piso Jugando un poco, lo había liberado Y en eso eh, Yo empiezo a escuchar que alguien empieza a subir la escalera Ya yo dije, ya, de nuevo Esta cuestión eh, Debe ser imaginación mía Y Pasa que eh, Llega mi conejo de repente, lo quedo mirando Y mi conejo se pone a mirar a la escalera se para en dos patas y pone las orejas hacia arriba Y yo dije... No... Y mientras escucha, se escuchaba, se seguían escuchando los pasos y, cuh, cuh", y... dije... No mames, yo me voy quedé el conejo <risa> le llevé a mi pieza cerrado con llave Nada más, no quiero nada más Entonces fue como ya Bueno, el tema está en que... Eh, obviamente, esta cuestión, este sentido del miedo que tengo se altera cuando veo películas de terror. Entonces siempre he sido miedoso. De hecho, están así que los juegos de Resident Evil parto jugándolo y no juego más de 10 minutos y después lo cierro. Lo entiendo, lo
0: entiendo. Yo estoy con vos, ¿eh? A mí tampoco. Pero, <risa> lo entiendo. pero debo de reconocerte no, no. algo de tu historia. Fuiste un dueño responsable. No dejaste al conejo solo.
2: <risa> no, no, no dije. No. Me lo llevé. <risa> bueno, y. Eh, pero hablando de estos juegos, me pasa que. Eh, sí me gusta de repente jugar o probar como cosas de miedo, cosas así. Y de hecho, eh, últimamente estoy jugando un juego de rol, también, que se llama Fragmentos. Y este juego lo que hace es que eh, te simula estar metido en una película de terror. Entonces, pueden aparecer todo tipo de monstruos. pues Estamos hablando desde... Qué sé yo, Jack el Destripador, hasta... Eh... El, el de la máscara con el cuchillo, ¿cómo se llama? Eh, ¿Para que vean lo desconocido?
1: ¿El de la máscara con el cuchillo? Sí, el,
2: el que es gigante, que es como Jason. un zombie. en realidad. Jason, gracias. claro Y <risa> pueden aparecer cualquiera. Y de hecho, no, ahora estamos eh, jugando este juego. Y como yo tengo esta cierta eh, incapacidad de poder resistir el miedo. Eh, dije, ok, va a ser un juego de miedo. Entonces yo me voy a crear un personaje Chistoso Para llevar el amén <risa> Entonces me creé un personaje Que no entiende el sentido común Lo cual hace que sea muy chistoso jugarlo Porque cada uno de los personajes tiene que tener una debilidad Eso no es un personaje, esa
0: eres tú <risa> <risa> no,
2: ¿Cómo lo supo? <risa> se lo dijo se lo dijo. Ya lo no habíamos bueno, pensado dice, todos los que
0: estamos aquí en el
2: podcast <risa> tiene, tiene, La verdad es que tiene harto sentido Que yo no tenga sentido común <risa> pero el tema está en que, claro, pues, entonces normalmente mi personaje hace esos quiebres cuando las cosas se están poniendo un poco heavy pero eso, y en general de hecho siento que eh, los juegos de mesa que están más ligados al terror es, bueno, en tema de rol siento que es muy muy difícil conseguir el terror a menos que tengas un master que sea demasiado seco y, y que ya esté demasiado dedicado a esto eh, y el otro es que no he jugado por lo menos juegos de mesa, excepto de la Ouija, que realmente me causen un miedo desesperante. Lo que sí he jugado juegos de temática de Halloween, de juegos de, de terror, y sí, son entretenidos. O sea, obviamente en este caso, eh, Tulu y todo lo que tiene que ver con eh, Stephen King. Me estoy... Uh -huh. Por favor, corréjame si me equivoco. Eh, el, el, es bastante predominante Dulú. también en nuestro juego. O sea, tenemos, por ejemplo, La Mansión de la Locura. Eh, o sea, no, teníamos... eso es
1: Lovecraft. No es, Ay, no es Stephen King. Ah, bueno, gracias,
2: gracias por corregir. <risa> me quedé
0: pensando.
1: Máteme no, no, ahora. Horda es de gente. Máteme, por <risa> favor. Juegos, Stephen
2: King?
0: ¿Qué juego hay de Stephen sí. King?
3: No, Yo también me quedé pensando. Sí, tienes toda la razón. Pero, me, estaría bueno, ¿eh? Lovecraft. Hacer algún juego
0: de Stephen King. Por... <risa> Sí, bueno. Es que sí hay uno, no sé si ya salió, que iba a ser de Dark, de su saga de las torres, la torre oscura. La torre oscura, ah, no sé. Pero no sé si ya salió. Pero sí, de Lovecraft hay un sinfín
1: de juegos. Hay no, de Lovecraft sí. Las mansiones de la locura, las
0: montañas de la locura. Oh, eh, ese de las montañas de la locura. Lo tuvimos y ahora lo tienen nuestros partners y el Ben inglés nada más. El
2: Shining es eh, un juego de mesa que, que existe. De Shining, lo acabo. De buscar. Ah, sí. sí. Ah, mira. Lo tienes tiene model pero sí, sí. Lo había visto la otra vez en un café de juegos de mesa Me acordás. Ah, sí. sí, por eso me confundí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí todo
1: planeado. Sí, mm, sí, sí, fue por eso. Lore, y vos me habías comentado. Porque, ¿no? Cuando hablamos de Halloween, también estamos hablando como de otros monstruos, tipo vampiros, por ejemplo, que es algo que. Tuvo, tuvo durante los primeros 2000, ¿no? Como que la temática vampírica tuvo como un auge que de repente todas las pe había películas por todos lados, series de todo relacionado uh. con vampiros.
2: Vampiro brillante. En los 2000. Vampiro. Claro, brillante, por eso estaba se Twilight, se estaba,
1: estaba True Blood en HBO. ¿Verdad? Eh, había como la casa vampiro. Bueno, eso fue antes, eso
2: 90, fue pero... 90, claro, en los no 90. Eso No toques a buffy es parte no, no, bueno, de hecho hay un juego de mesa con, con Buffy, una edición sí. especial, On Matchet. Es hermosa. Es genial.
1: Lore, ¿vos conoces alguno así relacionado con vampiros, algún juego de mesa? Siempre hablando de los, todavía hablando de los que no
0: son de DevIr, ¿no? Uh -huh. Así ah, es, todavía estamos con los de No DevIr para que luego no digan. Es que solamente se habla de beer. ¿no? También conocemos otros juegos. No,
2: por sí, ejemplo. No vivimos en una cueva.
0: No jugamos más juegos. También, por ejemplo es Fury of Dracula O la furia de Drácula Este juego es de WizKids Games eh, Se puede encontrar tanto en español Como en inglés me parece Y en este juego es uno Donde uno es Drácula Y, el otro, y los otros jugadores Van a ser las personas que pues, van a estar Persiguiendo justamente a Drácula Van a ser cazadores Como Van Helsing, el Dr. Seward O Lord Gondarming. Estos son personajes Propiamente pues, de la novela Cuál es el punto pues Drácula obviamente va a estarse ocultando y pues va a estar haciendo de las suyas durante el tablero, dentro del tablero y los demás jugadores van a estar intentando encontrar pistas o van a estarlo persiguiendo. Van a intentar buscar algunos símbolos o demás. Ahora, si esto se les dice, no, pues los vampiros ya no es lo mío, son muy 2000. Sombras sobre Londres tal vez sea más lo suyo.
2: ¡Ay, oh, qué buen juego! Qué buen juego y te sacaste del baúl ahí. ¡pah! Ah,
0: es que era ese...
2: Es juego que es ese, ese... Ojo, ese es TTV. Pero...
0: Este es de tevir, sí. Ese es Ese
2: es Pero... Pe pechito ahí, en plan. Pero qué buen juego, qué buen juego. Muy, muy entretenido. ¿Por qué? Porque tú te enfrentas... Te voy a cortar un poquito de dolor porque no, 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 me, me, no, no. me emociona, tú sabes. Eh, es de uno versus el resto. Es <ríe>
0: igual. Que Fibra, Estos tienen el mismo feeling. Claro. Pero adelante. Adelante.
2: Y lo entretenido de Sombra Sobre Londres es que las demás personas que pueden ser desde uno hasta cinco jugadores, si mal no estoy, o hasta cuatro jugadores
0: eh, uno a cuatro porque es hasta team. cinco jugadores, uno es... Exactamente,
2: Ajá. Claro. cuatro los que compiten contra, contra, en este caso, Jack the Ripper Y el tema está en que Sombra Sobre Londres, el que hace de Jack the Ripper, tiene que estar eh, constantemente escondido de los policías que lo están buscando y la única pista que ellos tienen es cuando parte el juego. Jack mata a una eh, mujer de la noche. Y <coughs> pasa que ellos saben que Jack partió ahí. Pero de ahí pierden el rastro y tienen que tratar de encontrarlo en diferentes como. No, 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 no se le dice los zetas sino que son como circulitos, espacios, como. No sé como, cuál es el nombre mecánico. Eh, son como un. Eh, bueno.
1: Ese es un tablero Digamos, sí, son sí, posiciones en el tablero Posiciones
2: en el tablero, claro Y el tema está en que la gente, los policías Se posan dentro de, en, en, en esos Circulitos y tienen que decir Tienen diferentes acciones obviamente para ir tratando De descubrir si es que está Jack o no Y ahí dicen, Jack, tú estás aquí Y si le van eh, Lo pueden llegar a atrapar Y ahí se termina el juego Pero Jack tiene diferentes habilidades Para poder ir moviéndose Hasta por, pasando por encima de los mismos eh, policías con la habilidad de Carruaje. Entonces. Eh, no sé si lo expliqué bien, Lore. Sí. Ah, corrígeme.
0: No, sí, está perfecto. O sea, aquí lo, la diferencia es. En eh, Sobra sobre Londres, o eres. es de asesino, es Jack, el estripador al fin y al cabo. Y Fear of Drácula es. Drácula, es la novela. Y aquí Drácula está haciendo su ejército de vampiros. Y le están los cazadores atrapando. Entonces es. Uh
2: -huh.
0: ¿De cuál eres más fanático? ¿Asesino o de vampiro? y la temática aquí claro. es, es todos contra uno que se está escondiendo dentro del tablero y es eso ir buscando muchos pensan, si recuerdan el juego de submarino por ejemplo es aquí pero elevado a la potencia y con la temática de en este caso de la, los asesinatos de Jack el destripador mm. porque todavía bueno, de hecho,
2: Jack tiene que matar x cantidad de de sus víctimas mujeres que de la noche sí Exacto. de sus víctimas y luego escapar Llegar a, su, a donde está a su base Porque su base la tiene que colocar al principio
0: uh -huh. Y si llega a eso, claro. él gana
2: Él gana Pero Lore y Lu Lore, Lu Lu, Lore, díganme ¿Qué les gusta más a ustedes jugar? ¿De asesino? ¿De vampiro? ¿O de los que están en contra de cazador de policía? Mmm <risa> me parece que ya me está mirando ya. con cara de Obviamente el asesino, obviamente el asesino. Lo,
0: siento, lo siento, lo siento Los malos se divierten más
1: <risa> eh, Puede ser, sí A mí me parece que igual A mí me gusta eh, jugar de investigador Porque Tengo una cabeza medio lógica Y me gusta como ir encontrando las pistas Y, y develando así el, 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 el misterio Pero es verdad que Jugar asesino es como más divertido, es un poco un agente libre y hago lo que quiero. Bueno, pero ¿les parece que vamos a una pausa cortita y volvemos con más juegos de debil con estas temáticas así espeluznantes?
3: Adelante. Amigos y amigas de Devir, no se pierdan este 19 y 20 de noviembre uno de los eventos digitales más esperados del año, Juegos en el Parque Lunar. Durante estos días tendremos demostraciones digitales para que pruebes alguno de nuestros títulos más recientes, como Bitoku, Luna Capital, The Red Cathedral y mucho más. Además, Contaremos con charlas de expertos en el mundo de los juegos de mesa, tales como Xavi Garriga, David Esbri y los autores de Bitoku y Luna Capital. Y por si fuera poco, el 20 de noviembre estaremos celebrando una nueva edición de nuestro The Beer News Latam, en vivo con invitados especiales. Así que no dejes de acompañarnos y disfruta de un increíble fin de semana con nosotros en Juegos en el Parque Lunar. Más información próximamente en las redes sociales de tu vivir más cercano. ¡Te esperamos!
2: Oye, y hemos vuelto de esta pausa bastante entretenida, como que saca de, de, de onda el, el, el hablar de cosas de terror, de Veníamos cosas Con ¿no? este mood
1: un poco un más... Un poco así,
2: más de repente sale este, de repente, este,
1: este, uh, ¡Uh, en el parque!
2: ¡Vuelve pero en su versión
1: digital! <risa> ¡Qué bueno! Aparte como es digital vamos a poder estar todos, sí.
0: en todas partes. Todos los, Además, los países que, que no lo bueno. conocían lo van a conocer.
2: Sí, sí. aunque sea en su versión digital y no haya pasto que te dé alergia, pero a mí me da mucha alergia al pasto.
0: <risa> ¿Pero hay personas alérgicas al pasto? Yo. Hay ¿Qué?
1: personas alérgicas a todo. ¿Qué? Sí. ¿Es en serio?
2: De hecho, soy en serio, yo no me puedo tirar el pasto. Termino todo así, con picazón rojo. tú yo a Las veces que me he tenido que ir a un picnic y me he tenido que tirar el pasto, eh, termino así como... Ey, y rasca, rasca.
0: <risa> Ese chico de la burbuja.
2: El chico de la burbuja.
1: Incomprensible. Exactamente. Incomprensible. <risa> bueno, en este segmento de nuestro podcast, me gustaría que hablemos un poquito más en detalle de algunos juegos de Devir Beer que creamos que por la temática están así como, son interesantes o divertidos para una fiesta de Halloween, así algo temático, estamos todos disfrazados, mm. tenemos ponche, ponche <ríe> qué rico. Eh, eh, no sé, decoraciones en, en las paredes y tenemos ganas de jugar así algún jueguito que vaya un poco con la temática medio tenebrosa de la época, ¿qué recomendarían ustedes?
2: ¿No? Yo me voy por el, el novedoso de ahora. sí lo, lo describiste. Creo, Sí, exactamente Creo que Castle Party con el Rey Calabaza Es muy, muy Es muy entretenido, muy fácil de jugar Para gente que no conoce a lo mejor eh, De juegos de mesa y se está, o, o ya ha jugado a Katana O algún otro juego, se le puede hacer Muy fácil, puede empezar a jugar juegos como Castle Party eh, Es bastante sencillo el hecho de que Simplemente es un Flip and write. Donde tienes que dar vuelta una carta, dependiendo de la carta que te aparezca, tú tienes que escoger eh, que va a ser como un, una figura tipo Tetrix. Tetris, perdón. Y eh, dependiendo de eso, uno coloca un monstruo, el otro el de tu izquierda coloca otro monstruo, y así hasta que se complete la figura, y luego tienes que simplemente escribirla en una tabletita que te viene con un plumoncito que después se puede borrar. Eso lo tienes que colocar en el tablero y ya está. Después de eso puedes ir puntuar, puedes puntuar y la idea está en que vayas tratando de hacer que, eh, no sé, monstruos por ejemplo como los vampiros estén todos encadenados, es decir, que vayan a, de manera adyacente, o si por ejemplo haces un cuadrado tratando de eh, simular una pista de baile para que después cuando llegue el rey calabaza sea la el rey de la fiesta, y todo yeah. eso te va a ir dando puntos es bastante
3: sencillo.
1: Todas las familias. Hemos hablado largo entendido ya de, sí, de Castle Party y la verdad es que en los diseños de Lauriel ha logrado que estas sí, familias de Lauriel. monstruos, súper adorables, súper su, cute, así todo, muy hermoso, pero no nos olvidemos que se trata de brujas, de vampiros, de esqueletos, de todo. Ajá. Son monstruos, son y, y monstruos. En la, edición, realmente.
0: No, en la primera edición trae al Hombre Lobo, que en la primera edición es una carta promo que yo digo que me representa uh -huh. porque... Solo viene uno que se queda No le gusta ir a las fiestas, solo va por compromiso Se queda en la <risa> ventana Viendo a la luna Y oh, es más soli wow. solitario Y yo cuando lo leí fue de eso, Yo soy yo en una fiesta, lo siento, no me gustan
2: las fiestas Es mi, mi, sí, mi monstruo soy Espiritual, espiritual
0: fue de, Soy yo, soy yo, soy ese hombre lobo Muchas gracias, porque todos los demás van en familia Van con sus amiguitos Con sus reyes reyes Y él no, no tiene rey, solo se queda en la ventana Viendo a la luna porque fue por presión social Y se quedó de su esquinita ¿Presión social?
2: ¡Eso dice! No, sí, sí, es, sí. Que es gracioso Yo no lo había leído y, y que él me lo cuente Ahora lo encuentro increíble y tiene eso, todo sentido es solo un, un hombre lobo Y todo oh, no se va qué asustando Qué sí, 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 David, si nos estás escuchando Queremos más monstruos Queremos más monstruos Ah, sería genial Una
1: expansión de Castle Party con oh, oh, otro ¿verdad? monstruo promo Sería lindo Otro ¿verdad?
2: monstruo promo para la Mega XP Ah, ah un gatito ah, guiño, El gatito guiño, de, Mega de Mega XP Ah, guiño, guiño ¿Sabes
1: qué falta? Que creo que estaría bueno Que haya momias No hay momias sí, No verdad? hay familia Ay, de momias
2: o O que lleguen las orugas de Silk Las orugas de Silk invadiendo <risa> todos los territorios De juegos de mesa y de Deir Haciendo crossover
0: no es es Ese es tu Ay. universo, las orugas de Silk sí. no, no, no te basta que en ¡Oh, el Okami! Sea, no
2: te basta que ya no. tiene su A propio no, no, mientras más orugas Mejor están,
1: están en todos A mí un juego que yo recomendaría mucho Para una de estas fiestas de... Así de Halloween, de con, con, me imagino luces bajas, decoraciones con telarañas, no murciélagos en las paredes, todo un mood eh, así medio tenebroso. Es un buen éxito, oh, oh. un buen éxito, con, con la luz baja, con quizás alguna musiquita de fondo, tipo, buscas en YouTube música tenebrosa de caverna tres horas seguidas, un loop eterno. Uh -huh. Ajá. <risa> este, y, y tener a, sobre todo con gente que quizás nunca haya jugado un éxito eh, sorprenderlos con un buen exit de estos como catacumbas del terror por ejemplo sí, a... bien misteriosos eh, yo creo que para, es una fiesta digamos sorprendería mucho a los invitados y creo que sería una gran anécdota como que la gente se quedaría diciendo sabes lo que hicimos en la fiesta de halloween me parecería algo muy único y, y realmente es muy divertido y, y aparte el exit tiene esa cosa de que cuando de repente no encuentras la pista y no entendés que, y, y es como te, te trabas y decís, te agarra como cierta cosa de, 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 como casi de claustrofobia, de decir, pero no puede ser, tengo que salir es impresionante la capacidad que tiene el juego de realmente eh, estar inmerso en esa situación cuando en realidad no pasa nada chicos, estamos todos a salvo, podemos salir sí. cuando queramos pero eh, sucede que cuando estás jugando y estás buscando la pista y buscando y no la encontrás, eh, te genera esa como sensación de, de, de ahogo que temáticamente para una fiesta de Halloween yo creo que va muy bien. No sé, la dejo ahí,
0: la tiro ahí a ver
2: no qué Estoy viene. de acuerdo. Y ese
0: de Catacumbas del Terror es genial porque aparte lo primero que ves es una caja más grande que todos los sexy y dices por qué. Y un spoiler, que no es spoiler, trae... Unas velas. Es, y de ahí es de... ¿Por qué este juego trae unas velas? Hasta ahí. Cierro. Cierro el spoiler que no es spoiler. Porque al final, exit, solamente sabrás todo lo demás hasta que lo juegues y re, sepas todos los acertijos. Solamente hasta Pero, que lo juegues.
2: Hay, hay que aclarar, ¿son velas de verdad o son velas de cartón? De verdad. ¿Cómo pasó a Duana eso? Ay, ¿cómo nos pasamos nosotros. Sí, por eso es una cajota. Si es mejor, no, mejor no hablemos fuerte para que Argentina no se entere. <risa> Juan, no, bueno, ay, no sé de lo que estás hablando. <risa>
0: pero. Sí, incluso,
1: a ver, a ver, hay muchos éxitos. ¿no? Y también hay algunos como más temática, tenebrosa que otros. Pero igual todos tienen esta sensación que yo les comentaba de, de como... De agobio cuando, cuando no encontramos la pista, no logramos desofrar, descifrar el acertijo, que creo que viene muy bien para una buena fiesta de Halloween.
0: Sí, sí. sí. Depende de lo que... Le, si dices, quiero algo que me dé miedo. ¿A que le tienes miedo a una cabaña... Mm. ¡Ay, de la cabaña! ¿Tienes miedo a no ser estar con una momia? ¡Ay, la tumba del faraón! ¡Oh! Claro. Todo, por Dios. Hay muchas aventuras con éxito.
1: Yo. y además están también en perdón no sí. pero están también en, en niveles de dificultad diferentes entonces si, si tiene gente que quizás nunca ha ido a un escape room puedes ir siempre con los principiantes si tiene gente que ya es un poco más versada o que ya ha jugado otros exits, están los intermedios y luego están los expertos súper avanzados mega super requete difíciles eso solo para realmente gente con, con, con experiencia, ¿no? Porque, porque también puede ser muy frustrante de repente no poder resolverlo. Entonces es importante siempre elegir el éxito correcto para el equipo de gente con el que vamos a jugar, ¿no? Eso desde ya. No solo por la temática, sino también por la dificultad.
2: Yo honestamente soy más de la idea. Me encanta la idea de jugar juegos de PC, pero, pero pero para esto me devuelvo un poco a lo que ya había dicho antes. Me jugaría un juego de rol un juego de rol de miedo, un juego de rol de Resen.
0: Uy, ya por sí, ¿y por está. qué?
2: Hoy sí, ¿por qué? casi llega, casi ¿Por qué? Porque finalmente en Resen igual como decía Lu, te pones una música un poco tétrica con algún tipo de loop que te vaya así pum pum pum. Vas y, y, y que el máster, o tú mismo, si quieres ser el máster, empiezas a describir cómo son estos seres espirituales y también terroríficos eh, en situaciones media extrañas que obviamente te sobrepasan. O sea, un ejemplo: mi personaje en Besen, cuando lo estuve jugando, era una doctora, creo que lo habíamos hablado de hecho en un podcast. Era una doctora que su acercamiento con un Besen fue. Cuando estaba operando, o sea, quiero decir, estaba haciéndole la disección a un a un cadáver y este revivió en plena En plena disección. En plena, en plena autopsia. En plena autopsia.
3: ¡No! Entonces,
2: y claro, y de hecho, fue, fue bastante interesante y muy eh, entretenido el hecho de que, por ejemplo, nuestro monstruo era un monstruo de eh, árboles. Que, que era de, de, del, del bosque. Era un del bosque. Entonces, este atacaba y hacía desaparecer a los pueblerinos eh, en base a que ellos mismos iban destruyendo al, el, claro. el, el bosque, al bosque. con un aserradero. Dime, Luz, si te estoy spoileando alguna cosa para que me calle. <risa> no pasa nada. <risa> no pasa ¿Eh? nada, me
1: estás tirando datos. Ah, que... perfecto, ya. Voy, no voy meterme al bosque. Bien.
2: <risa> Y el tema está en que, eh, claro, era muy, muy... No, 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 no sufrí de infarto ni nada de eso... Pero sí cuando uno va jugando y tienes que ir viendo y Es que es muy diferente y aquí, corréjame si me equivoco también... Creo que es muy diferente cuando tú sabes que tienes un enemigo que es demasiado fuerte en comparación a ti... Donde no puedes ganarle porque es una entidad cósmica, fantasmagórica, la cosa que sea... ...y tú simplemente eres un humano que tiene la capacidad de poder verlo... ...gracias Dios, tengo una pistola, no me sirve de nada... ...pero mucha <risa> ...entonces el cómo Patitas, vas... Patitas,
1: ¿para que las quiero? Patitas, ¿para qué las quiero?
2: <risa> Entonces, ahí uno tiene que ir casi como craneándose un poco más la cosa... ...y diciendo ya, ok, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a convencer a este monstruo de que no te mate... ...o que no siga matando a gente... ¿Y cómo vas a entender y resolver el misterio del por qué él está actuando de esta manera? Entonces, claro. bueno, y ahí de, además que tú tienes una mansión con todos los demás compañeros que tienes que ir desbloqueando. Y, de, y dependiendo de la, de la parte de la mansión que tú vas desbloqueando, van ocurriendo también cosas en la historia. Y de hecho, la historia termina, creo que cuando terminas de desbloquear todas las habitaciones de la mansión. Me ay, encanta.
1: Ay, 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 ay. ay. <risa> Bueno, ya sé lo que se me anticipa en la campaña, entonces.
2: Lo lamento, lo lamento.
1: Y vos, Lore, qué, ¿qué recomendarías? ¿Alguna cosita que se te ocurra? Sí. Espeluznante.
0: O sea, si estás en una fiesta de muchos, creo que, y sobre todo, una a la luz de la fogata, un juego de roles ocultos. Ese Es un juego obligatorio. Y Avalon, para mí, es uno de los mejores juegos de roles ocultos para jugar. ¿Qué mejor? Esa tensión de estar dudando de tus amigos, de quién es el malo, quién es el bueno. O sea, es como lo mejor. Sí, me gusta la ¿Será el traidor. Jugarlo con todos sus poderes, con todos, con Morgana, con el asesino, con todos los poderes. Es como de los mejores. O sea, tienen que jugarse. Ahora, si es una fiesta a lo mejor, con un grupito de amigos, o a lo mejor con tu familia. King of Tokio Porque Todos muchos dirán ¿Por qué Un juego de Halloween? ¿Son monstruos? Por Monstruos Calle. gigantes ah, sí. De películas Y dos ¿Nunca nadie ha pensado En las personas De esa ciudad? ¿Nadie ha pensado En las personas En las personitas? O sea, Todas que estamos eh, Aplastando
2: En King of New York Cuando te enfrentas Cuando te vas destrozando todo A militares sí. Y a todo a edificios Y cosas así
0: Nadie piensa En todo lo que destruimos En King of New York O sea ¿Cuánto terror viven ellos? Pero creo que es un gran juego para jugar como en familia. A lo mejor si no saliste a la fiesta grande. Pero si estás con tu familia. Jugar ese juego. Es una gran oportunidad.
1: Me encanta. Me encanta King of New York. Es así. Es tal cual. Es más divertido. Eh, ir destrozando los, los edificios. Que estar en
0: Manhattan. Para mí. Y también es lo padre de pensarte. ¿Qué monstruo a qué referencia hace? Sí, sí sabemos, es The King, ah, sabemos, sí, a
2: claro. sí, el, el gorila, ah, ah me el, el pingüino del espacio me es como, eh. pero de Cookie Monster, <risa> <risa> ah, check, <Trek>, gracias.
0: <risa> sí, hacemos nuestra check, de referencias.
2: Sí.
1: Claro, claro, tal cual. Bueno, muy buena, muy buena selección. Humildemente opino que la hicimos genial. <risa>
2: Pachi, pachi para nosotros. Pachi, pachi.
1: Nos felicitamos.
0: <risa> también ahí volvemos a de. Bueno, ¿y qué juegos no de Debir sugeriríamos para una fiesta de Halloween? Porque sí, también los hay. Y por aquí hay uno que es muy popular. Porque así como dijimos, en los 2000 hubo. La, hubo el momento de que subieron los vampiros de moda. También en los juegos de mesa estuvieron de moda los zombies. Zombies por todos lados. Sí. Entonces, el más popular. Nadie puede decir que nadie lo ha escuchado hablar. Death of Winter. Este es un clásico de juego de mesa. Y es de terror. En donde somos sobrevivientes, un holocausto zombie. Y pues vamos a intentar sobrevivir. Pero, ¿qué es como el giro? Pues dentro de nuestras filas. Aparte que cada uno de nosotros tiene como su personalidad, o qué hacíamos antes de este holocausto, porque pues hacíamos algo, teníamos edad, etc. Pues hay ahí un traidor, tiene como una misión de sabotear a nuestra pequeña comunidad de sobrevivientes, porque pues no todos somos buenos. Entonces eso es lo que le va dando el giro a la temática de este Dead of Winter, entre... No narrativo pero Y ahí le va metiendo un poquito Entonces es lo que lo vuelve diferente A los juegos de zombies Que hay normalmente Y pues lo, es que lo ha hecho tan popular Entonces Es algo que jugarías con Con un grupo de amigos pequeños Pues es algo que no jugarías con tantos Pero es algo que yo recomendaría
1: Es una muy buena recomendación Estoy completamente de acuerdo
2: yo por lo menos seguiría con, 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 o sea, si no dijera Werewolf, que creo que es uno de los más conocidos también en cuanto a roles ocultos, donde eh, una persona obviamente es el lobo, de hecho es un juego muy, 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 muy antiguo que ni siquiera necesita de repente que tengas tablero, necesita simplemente un grupo dispuesto a jugar un lápiz y papel y ya está. Y básicamente una persona es el lobo Y los demás son los cazadores eh, Dependiendo de la cantidad de jugadores Obviamente pueden haber uno o dos lobos Y estos van eliminando a los cazadores Del pueblo oh, eh, Hombre lobo Hombre lobo Y es, lo considero bastante entretenido Pero se me vino inmediatamente a la mente eh, Un juego de débil Muy antiguo Que es Zombie 15 Eh... Zombie 15, yo no sé si ustedes lo alcanzaron a jugar el, Pero es un juego donde nosotros interpretamos eh, a niños Que han sobrevivido a, este, a esta invasión zombie Y los zombies son puros adultos Y pasa que nosotros tenemos un disco, un, una música que va sonando Y que tiene un límite de tiempo de 15 minutos Y tenemos diferentes etapas que tenemos que tratar de resolver Es decir, de salir de nuestras casas, esa es la primera etapa Salir de nuestras casas y lograr llegar a un refugio en menos de 15 minutos. Lo, la gracia de este juego, uno, es que lo puedes jugar con niños. Y dos, que además que tienes figuritas, que la música se va acelerando dependiendo de eh, la cantidad de minutos que vayan pasado. Entonces ya cuando vas en los 15 minutos vas así, pero full, full, full. Y cada cierta cantidad de tiempo suena una sirena así como... Y cuando suena eso tienes que desvelar eh, cartas que te van a ir, que significan invasión y van apareciendo cada vez más y más y más zombies en el tablero. Por ende, si no te apuras y llegas rápido a donde tienes que ir, terminas perdiendo la partida. Lo encuentro un juego muy genial que pone mucha presión con, con, con el tema de la música Y que cada vez que va sonando esta alarma, esta sirena, la gente se va como ¡Apúrese! ¡Apúrese! Y que la comunicación, porque al ser un juego colaborativo la gente también se empieza a estresar Porque empieza a escuchar este sonido y empieza ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Mátalo rápido! ¡Apúrate! Tú que estás por la esquina, ¿qué estás haciendo en la esquina? Es que estaba buscando arma, ¡deja esa arma y vente para acá! Y es que tiene el
0: factor tiempo y tienes ese sí. sonidito, claro que sí, claro que presionas a la gente, maldita sea. Pero Dios, no, no, Dios. no conocí ese juego anotándolo para buscar zombie
2: 15. Bueno, se los recomiendo completamente. Es un juego muy antiguo de Devil pero si lo logran encontrar, creo que es un muy buen juego para tener en su biblioteca.
1: suena Suena, suena, algo horrible. Que lo <risa> <risa> suena horrible
0: y que lo necesito.
1: Exacto,
0: sí, lo
2: necesito mucho. ¿Alguno más
1: que se les ocurra? Yo, la verdad, ya jugué todas mis cartas. Como decía Chris al principio, yo, el terror no es lo mío. A mí, las cosas de miedo me dan miedo. Bueno, el otro, entonces... el
2: otro también de figuritas que tenemos, o sea, que no, no es de nosotros, sino que también es de Zombieside. Un clásico oh, también cierto. de los juegos de mesa con, con zombie. Donde tú tienes tanto el Zombieside que es el normal, como el Zombieside eh, de, de la Edad Media. De hecho, el de la edad media lo tengo yo también Lo disfrutamos mucho con mi grupo de juegos de mesa Porque es muy estresante Porque en la es un juego que tiene un factor suerte Y que depende de la suerte Qué zombie te puede salir Entonces, si, si tuviste mala suerte simplemente En la primera etapa, la más fácil de todas Te sale la abominación Adiós pistola, no ganaste el juego <risa> Porque si sale la abominación es un monstruo, un zombie que es muy difícil de derrotar. A menos que tengas expansiones que te ayudan un poco a mejorar ese tipo de experiencia. Porque te entregan casi que bazooka y cosas así como que eliminan instantáneamente la abominación. Pero solo teniendo el base es muy, muy difícil derrotar a la abominación que aparece en el tablero. Y que te termina por... Eh, eh. Normalmente a nosotros nos pasaba que aparecía una abominación. Y nos dejaba inmediatamente eh, perplejos porque era como... ¿Qué hacemos? O sea, aunque claro. nos juntemos todos Y vayamos como caballito de batalla A intentar derrotar a esta dominación Ni siquiera sabemos si realmente la vamos a poder ganar O sea, claro. empezamos de nuevo <risas> Desesperación ¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
1: Oh,
0: Zombieside es un clásico Bueno, este que les tengo Es uno que tengo por ahí el PDF pendiente Es un juego de rol, pero al momento Se llama Ten Tencanders En este juego, lo que tienes que tener es Se juega en la oscuridad Enciendes 10 velas y se va a jugar como al momento Somos Estamos en un futuro apocalíptico Y el máster ma, nos va a ir contando como la historia de en este futuro apocalíptico lo que va a ir pasando Y vamos a irlo jugando mientras se van a ir apagando todas las velas De lo que va pasando en este futuro hasta que se terminen de apagar todas ellas Es cuando acaba el juego entonces, mm, realmente no. se juega en una sola partida, pero dura lo que duren estas velas. Nada, no, tampoco son unas velas enormes. O sea, no intenten que sea un Ciro Pascual de misa. Pero, no, 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 pero tú tomas
2: chiquitas. una vela, la prendes, se acaba, prendes se otra, se acaban
0: todas, todas. A la ajá. vez. Ah,
2: sí. Wow, esas son como 10 minutos con suerte.
0: 15 cada uno más o menos, cada una de las velas. Así. Se van apagando una, 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 una. Cuando se acaban, acaba la partida. Entonces es un juego estoy de mal. terror apocalíptico. Entonces sí tienes la presión de tiempo en esa partida mientras vamos haciendo pues todo lo que tenemos que hacer en ese futuro apocalíptico. Ya me estresé Sí, entonces es de sí. Ya me dio ansiedad. escoger bien a los amigos para de nos vamos a sentar y vamos a jugar esta partida para que la terminemos de una sola vez. <risa>
1: bueno. Bueno, lo puedo llegar a intentar. Pero me tienen que convencer.
2: Claro, es como, es como de esos juegos que tenés que jugar abrazado a alguien. Claro. No, no te me alejes. La almohada. Todos abrazados.
1: <risa> bueno, muy ideal para la época. Cumplió la consigna del podcast del día de hoy.
2: Sí. No Y además que creo que lo, 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 lo que hablábamos al principio es súper interesante para los que no han tenido la posibilidad de viajar a México. Cuando se encuentren en alguna situación y se suban a un taxi con calaveras, no piensen, ¡Ah! ¡No aquí fui bueno, aquí ya me subí al auto de un asesino. No, tranquilos, es una deidad, se llama la Santa Muerte.
0: Es buena, es buena, no se espante. Es
2: buena, exactamente.
1: Bueno, está bien. Bueno chiquis, ¿algún otro juego que quieran recomendar o vamos cerrando el capítulo del Día de la Fecha?
0: Creo que hemos dado ya muchos juegos que pueden jugar en Halloween, tienen ya una lista por ver y, y es solo una noche, no creo que... yo quisiera que durara más, pero lamentablemente La Gran Calabaza solo llega una noche, que es Halloween sí. y Día de Muertos en México son dos días, 1 y 2 de noviembre, no da para jugar tantos juegos. <risa> bueno, pero ya tienen para, para ir armando el
1: mood También, ¿no? Ajá. Como puede ser durante la semana Un jueguito por día una Un exit así. los
2: lunes, un castle party El martes, un miércoles claro. Un jueguito de rol <risa> un,
1: un calendario de Sí, de, de juegos. mira, otra idea marquetera Otra
2: idea marquetera, generar el calendario De juegos de rol de Halloween Mira, ahí está, ah, ah. Uh -huh. lo dejo ah, de nuevo ah, ah. Ah, Listo, una idea Buena idea <risa>
0: Gracias a todos por escuchar este tenebroso episodio del podcast. Así que les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Además, para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.debir.com o en nuestras
2: redes sociales que son Debir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Muchas gracias por participar con, nos con nosotros, chiquillas, con nosotros, así como si yo fuera el único en esta cuestión. No. Muchas gracias <risa> Es que venir. eres todo un protagonista No, nada, claro. yo no soy protagonista Yo estaba <risa> en el espacio y volví <risa> Así que estoy muy agradecido Lo pasé muy bien hoy día Me aproveché de eh, Culturizar, tanto en juegos de mesa Como en la cultura de México Así que estoy muy muy y contento pues,
0: Y pues feliz Halloween y día de muertos a todos Nos
1: vemos la
2: próxima <risa>
0: Adiós <risa>